0: 天文随心听，欢迎来到天文随心听。一个科学家团队正在与默奇森宽场阵列射电望远镜合作，尝试从宇宙的第一批恒星中获取信号。这些恒星是在宇宙黑暗时代之后形成的。为了探测到它们的第一束光，研究人员需要先找到中性氢的信号。这些气体在黑暗时代后占据了宇宙。形成第一批恒星需要一定的时间。大爆炸之后，宇宙极度炙热，导致原子无法形成，没有原子也就无法形成恒星。直到大爆炸后的大约 37.7 万年，宇宙才膨胀并冷却到足以形成原子的状态，主要是氢和少量的氦。此后，在再电离时代期间，最早的恒星开始形成。为了找到来自中性氢的难以琢磨的信号。MWA 进行了重新配置。这个射电望远镜位于偏远的西澳大利亚州，在2013年开始运作，有2048个无线电天线，它们被排列成128个瓦片。为了寻找这些信号，瓦片的数量增加了一倍，达到了256块。整个阵列被重新排列，这些接收器里的所有数据都被输入到一台超级计算机中。即将在《天体物理学杂志》上发表的一篇论文，介绍了对新配置阵列中数据的首次分析结果。论文的标题为《Redshift 7的第一季度 MWA 2期 EOR 功率频谱结果》。首席研究员是布朗大学博士生李文阳。这项研究旨在了解中性氢信号的强度，分析设定了该信号的最低限度，这是搜索微弱信号本身的关键结果。布朗大学物理学助理教授、论文作者乔纳森·波伯表示：“我们可以自信地说，只要这个中性氢信号强于我们在论文中设定的极限，望远镜就能观测到它。这些发现可以帮助我们进一步限制宇宙黑暗时代的结束时间，以及第一颗恒星出现的时间。尽管看起来像早期宇宙中事件的详细时间表，但我们的理解仍存在很大的差距。黑暗时代之后。”宇宙开启了再电离时代，在这一时期，原子的形成导致了宇宙中第一个结构的出现，比如恒星、矮星系或者是类星体。当这些物质形成时，它们的光在宇宙中传播，使中性氢重新电离。之后，中性氢便在星际空间中消失了。从宇宙黑暗时代过渡到再电离纪元，再到再电离纪元的展开。科学家想知道中性氢在这段时间是如何变化的。宇宙中形成的第一批恒星是我们今天看到的结构的基础。要理解它们，科学家们需要从早期的中性氢中寻找信号，但这并不容易。这个信号很微弱，我们需要非常灵敏的探测器才能找到它。虽然中性氢最初以二十一厘米的波长发射辐射，但由于宇宙膨胀，信号已经被拉长了。现在的信号长度大约是两米。它很容易在许多其他相似的自然或人为信号中丢失。这就是为什么 MWA 建立在偏远的澳大利亚，为了将它与尽可能多的无线电杂音隔离。波伯说，其余的信号来源都要比我们试图探测到的中性氢信号强很多个级别。即使飞机上反射的调频无线电信号恰好从望远镜上方通过，也足以污染数据。这就到了展现超级计算机处理能力的时候了。它能够丢弃污染信号，也可以考虑 MWA 本身的性质。如果我们观察不同的无线电频率或波长，望远镜的表现会有所不同。波伯表示，校正望远镜的反应对于分离天体物理污染物以及目标信号至关重要。阵列的重新配置、数据分析技术、超级计算机功能以及研究人员的辛勤工作都有了结果。论文为来自中性氢信号提出了新的上限。这是与 MWA 合作的科学家第二次发布的新的、更精细的限制。随着不断的进步，科学家们希望找到这个难以琢磨的信号本身。波伯说：“这一分析表明，第二阶段的升级产生了许多预期的效果。新的分析技术将改善未来的分析。MWA 现在连续发布了信号的两个最佳限制。”这一事实使这种实验及其方法具有很大的前景。今天的天文随心听就是这些，咱们下次再见。